0: Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um dia aqui no nosso. PODCAST, 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 olá, sejam bem-vindos a mais um dia aqui no nosso PODCAST, tudo bom com você, minha querida? Gente, o que, que foi isso? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Estamos aqui hoje no dia, dia, hoje é dia 9 de junho de 2021 e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, vamos falar hoje sobre como, como que Assim, uma coisa que Deus, ele tem ministrado muito no meu coração, né? E realmente tem, assim, queimado no meu coração, porque muitas, muitas pessoas agora estão em semana de provas, é, estão atoladas aí com os estudos, provavelmente quando sair, a galera já vai estar de férias, glória a Deus. É, mas eu senti, assim, muito forte de compartilhar isso, porque eu acho que isso é um estilo de vida, e isso não se restringe, é, não só nos momentos que a gente tá tendo uma rotina, né? De mais puxada, assim, em relação a trabalho, faculdade ou escola. Não sei em qual fase da sua vida você tá. É... Então, o que eu vi, pensei. Tive um insight, assim, tenho tido vários insights em relação a isso. Como, como deixar a nossa vida mais leve. Como, como fazer com que a nossa rotina não seja algo tão maçante, né, tão pesado. E aí Deus ele começou a me revelar algumas coisas, alguns pontos chaves, enfim. E eu espero que possa fazer sentido para você. Então seja bem-vindo a mais um podcast. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre organização, sobre leveza, é, sobre a gente não ser tão cruel, né, com nós mesmos. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Então confesso que eu não fiz um roteiro bonitinho de tudo que a gente ia falar, mas eu vou conferir se o microfone tá funcionando, imagina, eu tô aqui falando há dois minutos e o um, microfone nada, e eu já volto. Beleza, gente, então voltamos aqui, é, queria então começar né? minha linha de raciocínio, primeiro eu queria compartilhar um pouco de como minha mente funcionava antes de eu conseguir... É, estar no lugar que eu estou hoje, né? É, antigamente, principalmente quando eu entrei na faculdade de medicina, foi um período onde eu fiquei muito ansiosa e foi um período onde eu vivi muita comparação mesmo, sabe? É, falando nisso, até me veio aqui um pensamento, se você tá pra entrar na faculdade de medicina, acabou de passar, e, enfim... Gostaria aí de ouvir alguns conselhos, porque vai por mim, você vai precisar, não é por medo nem nada, mas é porque é realmente uma faculdade muito, 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 assim, pesada, puxada e a gente precisa estar com a nossa saúde mental muito, muito bem estabelecida. É, se você se interessar, manda uma mensagem na DM eu te envio o link do vídeo que eu tô falando, mas de qualquer forma tá lá no meu canal uma playlist chamada Medicina. E aí o vídeo tá lá, tá? Mas enfim, gente, então como eu tava falando, assim que eu entrei, né, no primeiro período de medicina, isso foi em agosto de 2019, é, eu entrei no segundo semestre, isso aí outro dia, quem sabe eu não conto meu testemunho por aqui também, pra quem se interessar, se vocês tiverem interesse me avisem. É, basicamente eu fazia publicidade e me converti, fazia publicidade, fiz quase um ano de publicidade, e o Senhor me disse que lá não era o meu lugar, sabe? Que eu não precisava estudar aquilo, mas que é, o meu, meu chamado mesmo, o propósito, era de curar vidas, de transformar vidas. Então, eu fui para medicina, passei muito rápido, passei em um mês, foi muito de Deus, assim. E entrei, né, na faculdade. E assim que eu entrei, é, as minhas amizades, as pessoas que me cercavam, assim... É, ninguém ali tinha muita ciência do que estava acontecendo, né, gente? Então eu não culpo ninguém, eu não culpo nem nem me culpo, nem culpo as pessoas ao redor. Eu acho que estava é, todo mundo aprendendo, mas no início da faculdade parece que vira uma guerra, sabe? De tipo, ai quem está estudando melhor, quem está com matéria pesada, quem não tá, quem está fazendo resumo, quem não está fazendo resumo. E foi muito doido para mim, porque eu via que as pessoas, assim, gente, não tinham uma vida, né? As pessoas estudavam de 8 da manhã a 10 da noite, todos os dias. E isso para mim era uma coisa inviável. para mim isso nunca, e, e até hoje, isso não entra na minha cabeça. E se eu tivesse uma rotina de estudos dessa maneira, provavelmente eu deletaria 90% das coisas que eu estudava. Então aquilo ali, na verdade, né, é hoje em dia eu enxergo que isso é mais para você provar para os outros e talvez provar para você mesma que você está estudando do que de fato você está estudando. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existem diversos métodos de estudo que é flashcard, é, que, é, que é você pegar, pode ser online, pode ser com papel, e ao invés de você ficar fazendo resumos extensos, enormes, é, você pega os pontos-chave faz perguntas, errou, acertou, e você vai vendo e vai cronometrando isso, é, fortalecer a base, né, fortalecendo os 20% que o resto vem, né, então assim, você tem uma base forte da matéria e o resto vai ser o seu próprio raciocínio que vai chegar lá, mas enfim, não tô aqui pra falar de método de estudo, né é, então, como eu tava falando, quando eu entrei na, na faculdade de medicina, eu comecei a me sentir muito ansiosa e eu me sentia como se eu tivesse gente num ringue, assim, de luta o tempo inteiro. Uma competição absurda, como se todo mundo... Ninguém ali estivesse ajudando ninguém, como se todo mundo ali estivesse competindo, sabe? Então, o ambiente de prova era horrível... É, parecia que era, ai, ah, vou mostrar o meu resumo e etc, e vou falar em voz alta, vou estudar em voz alta para atrapalhar quem tá do lado, enfim, umas situações, assim, muito bizonhas e toscas mesmo, coisas de gente imatura, né, que acabou de entrar na faculdade, não sabe como funciona, e graças a Deus o senhor, ao longo da minha faculdade, ele foi filtrando as pessoas com quem eu convivia, é, acho que as próprias pessoas foram ganhando mais maturidade também, então hoje em dia eu não sinto mais essa competição toda, apesar de ainda existir, né, você tem que estar atento. E aí eu lembro que eu, eu faço terapia desde meus 15 anos de idade, hoje em dia é um intervalo bem mais espaçado, né, antigamente era toda semana, tinha semana que eu fazia até duas vezes na semana... Mas hoje em dia, tipo assim, ah, uma vez no mês, tipo, é assim, sabe? Vai às vezes só pra dar aquele check que tá tudo bem. Mas eu lembro que nessa fase eu tava com muita dificuldade mesmo, assim. Eu tinha muita, muita dificuldade, porque eu me sentia o tempo todo estimulada a competir, sabe? E o Reino de Deus, ele, ele não tem esse caráter de competição. Ele não tem esse caráter de você o tempo todo tendo que estar tá provando a sua performance, né? Porque o que, que é a competição? Se a gente for pegar ali ao pé da letra, calma aí, esse barulho é só porque eu tô pegando a água, tá, gente? Que eu tô com sede. Se a gente for ver ali ao pé da letra, a competição é o quê? É a sua performance contra a performance do outro. Então, sempre pra você competir. Terão que ter obras, terão que ter atos para que isso aconteça. E eu acabei caindo na isca, né? Existe um tipo de pessoas lá na, na nossa terapia, a gente definiu como é, pessoas que gostam, gostam disso. O hobby delas é ver vocês caindo na isca. Então, assim, fiquem atentos porque sempre tem, de verdade, sempre tem gente no primeiro período que tá imaturo, e aí eu aqui não tô falando com julgamento, mas existe. E as pessoas, elas vão tentar te colocar nessa isca, e você, a partir do momento que você morde a isca, acabou. Vai virar uma competição sem fim. É, e é algo torturoso, assim. Torturoso? Torturante, pelo amor de Deus. É algo horrível, assim. É muito doloroso. Eu misturei torturante com doloroso. É, enfim. Deixa eu dar um guardião aqui. Calma aí. Enfim, gente. Então... É, por que que eu tô dando todo, todo esse parâmetro? Assim que eu entrei na faculdade eu passei muito por isso, passei por muita competição, me sentia muito mal, me sentia insuficiente. É, sentia que estudava pouco, sentia que não ia ser uma boa médica. E o inimigo ele ficava vindo muito, muito, muito nesse ponto. De você é insuficiente, você nunca vai ser uma boa médica, você não estudou bastante. É, toda vez que eu fazia alguma coisa que era que não era relacionado com a faculdade, o inimigo ele vinha com 10 mil pedras na mão e, fala, e começava a me condenar muito, 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 muito. E eu sempre fui uma pessoa que, desde pequena, eu sempre fui muito responsável, sabe? Responsável. Então, eu detesto quando as coisas, elas saem é, da, da ordem, né? Até uma coisa que eu tenho tratado muito com Deus, que a gente não tem o controle de todas as coisas, né? A gente pode fazer o nosso melhor, fazer com excelência, mas a gente não tem o controle de tudo, né? E aí... É, enfim, e aí eu só sei que, eu só sei que, me perdi aqui, que entraram no meu quarto, <risos> você não sabe esse podcast é sem corte, enfim, então, onde eu quero chegar? Eu quero chegar no ponto de, o senhor no início da minha faculdade eu penei muito, por quê? Porque juntou competição, com essa crise, assim, de insuficiência, de que eu não seria uma médica boa, é, abrindo essa brecha pro diabo também falar, humilhar, condenar, e muitas vezes a gente cria um cenário onde, independente do que a gente faça, né, como eu falei, eu sempre fui muito responsável, então eu achava que eu tava sendo irresponsável pelas mesas de estudo, mas eu não tava, eu precisava entender qual era o momento de estudo, eu precisava entender qual era o meu planejamento, eu precisava entender em qual momento seria o ideal pra mim, pra estar estudando pra... entende? Só que eu não tinha ainda essa visão, e aí o Lucas me ajudou muito nesse processo também era algo que a gente conversava sempre ele sempre falava, amor, tipo assim take it easy, sabe, vai com calma e tal, tá tudo bem, você não vai aprender tudo de uma noite, da noite pro dia e eu acho que principalmente na área de medicina a gente tem isso, né, ah, eu vou salvar a vida, eu vou não sei o que então eu preciso saber tudo, beleza? Mas você não vai saber tudo da noite pro dia e você nunca vai saber tudo, infelizmente, se você não sabia dessa notícia, eu tô aqui para te dar, é impossível você saber tudo, né? Você vai saber o, o básico para você atuar na área que você é, vai estar, né? Então, assim, óbvio que não é um discurso aqui para você ficar na mediocridade, para você não estudar e tal, mas saiba que você nunca vai conseguir saber tudo, a única pessoa que sabe tudo é Deus, sabe? É, enfim, gente. Então, eu penei muito no primeiro período. Eu acabei engordando, acho que, uns 8 quilos. Assim, do nada. Tipo, em 6 meses eu engordei quase 10 quilos. E foi tudo fruto dessa ansiedade, eu me sabotava, então eu não fazia exercício físico, todo, todo intervalo de aula, que era presencial ainda, né, todo intervalo de aula eu ia na Americanas, e aí eu comprava um chocolate, eu comia um chocolate, enfim, aí foi quando eu vi, eu já tava muito mais acima, assim, do meu peso, tava com, muito sedentária, me sentindo muito mal, no um momento da minha vida onde eu tinha uma ansiedade muito forte, e eu já produzia conteúdo pro Instagram, é, e ficava frustrada, falava, ai, por que que o senhor, ele não... Ele não tá, tipo, me abençoando... Ele não tá trazendo pessoas e etc... É, será que ele não confia em mim? Será que ele não confia no que, eu, no que eu carrego? Será que ele não confia no temor que eu tenho por ele? Até que o Senhor foi começando a me mostrar que ele é soberano... Que ele é onipotente, onisciente, onipresente... Que ele saberia o que era melhor pra mim, né? Então ele falou... Cara, como? Como que a gente vai passar por uma mudança? Porque, assim... É, quando pessoas chegam, né? Quando pessoas chegam e começam a acompanhar a sua vida... É, ocorre uma mudança, ocorre uma mudança de pressão, é, ocorre uma mudança de diversos aspectos. E você tem que estar preparado para lidar com isso, sabe? É, para você realmente se manter constante e fiel àquelas, àquelas preciosidades que o Senhor colocou na sua vida, né? É, enfim, gente, aí, onde eu quero chegar? Quero chegar no Hoje. Desde o primeiro período, então, eu comecei um processo muito forte com a minha terapeuta, junto com Deus, Souza, etc., pra eu aprender a ser uma pessoa mais leve, para eu aprender a ser uma pessoa é, mais consciente, mais presente no momento de onde eu tô, é, sem essa autocobrança louca. Eu até compartilhei um podcast, chama Descobrindo as Raízes, saiu recentemente, se não me engano, tá dois, podcasts, dois episódios atrás desse, e eu falei sobre uma experiência que eu tive, porque eu acho que quando a gente também descobre as raízes, muitas vezes a nossa ansiedade, a nossa ansiedade ela não brota, ela surge de algum ponto. Então, muitas vezes quando a gente descobre as raízes, cara, parece que aquela pedra gigante, ela se rasga e ela some assim. Porque você consegue encontrar de onde tá vindo. Então, é basicamente, quando chega um paciente é, que ele tá com muita dor em algum lugar e isso tá causando irradiação para outro lugar e tá causando diversos sintomas... Quando você encontra a raiz do problema, você consegue tratar. E aí todos os sintomas são silenciados. Então é meio que isso, entendeu? É meio que essa, essa comparação, essa analogia, assim. Você precisa entender da onde tá vindo toda essa ansiedade. E tipo, se perguntar, perguntar pra Deus, perguntar pra seu terapeuta. Se você tiver também pro seu terapeuta, pro seu terapeuta perdão, pro seu psicólogo. Tipo assim, cara, é, por que, que eu sou tão cruel comigo mesmo sabe? Por que, que eu sou uma pessoa que... Nossa, eu faço 100 coisas boas e aí eu faço uma, às vezes eu nem erro, eu, faço, eu deixo de fazer uma, sei lá, eu tinha planejado pro meu dia de fazer dez coisas, eu faço nove e não deu tempo de fazer uma, pronto, acabou. Eu sou uma incompetente, eu sou uma insuficiente, eu nunca vou conseguir chegar a lugar nenhum. Por que que a gente tem essa postura, né? Acho que a gente precisa começar a tentar entender por que que nós estamos nos colocando nesse lugar e por que que nós estamos nos tratando dessa maneira, né? É, enfim. O tempo passou, tratando com terapia, com Jesus, eu cheguei no lugar onde eu tô hoje eu senti de compartilhar algumas coisas que fazem diferença na minha caminhada em relação à leveza, né? Algumas coisas já foram compartilhadas aqui, mas agora eu vou meio que resumir elas e botar de uma forma mais sucinta. O primeiro lugar, sempre que você fosse criticar, sempre que você for falar alguma coisa ruim ao seu respeito, pensa que você vai falar isso pra sua melhor amiga. Então, por exemplo, ou pra sua melhor amiga, ou pra sua mãe, ou pra sua irmã, ou a pessoa que você ama muito, seu namorado, sua namorada, enfim. Você vai pensar e falar assim, vamos supor. Você não, estu não estudou um tópico que você tinha planejado para estudar hoje. E aí você precisa falar isso para sua melhor amiga. Você vai falar como? Seu amigo, olha só, você estudou muita coisa, está tudo bem, amanhã você consegue, sabe? Você vai conseguir estudar essa matéria, fique em paz, você é esforçada, você é maravilhosa e tudo mais. Agora, se é com você, eu não acredito que você não estuda esse tópico, Vitória. Tipo, falando comigo mesmo, né? Você é maluca? Você tem que parar para amanhã, você precisa estudar, vai ficar a madrugada inteira estudando. Pronto, acabou. Eu, em que responsabilidade? Pronto, gente. Sério, isso fez um. Me virou uma chave quando eu li isso num livro. Que a gente tem que tentar imaginar que tudo que a gente fala pra gente, que a gente tá falando pro outro. Então, por que a gente é tão cruel? Porque a gente é cruel mesmo, a gente tem uns pensamentos cruéis conosco, sabe? Então, a primeira coisa é a gente tentar pensar sobre isso, falar, velho, eu preciso entender que eu não sou um robô, que eu não sou uma máquina, que eu tenho os meus limites, né? E aí, a gente vai entrar no segundo ponto. Então, o primeiro ponto é você imaginar que você não tá falando com você, que você tá falando com algum amigo. O segundo ponto é você saber isso, você não é uma máquina. Você não é programado para estudar tantas horas, você não tem um ritmo regular. Faz sentido? Então, você precisa, ao longo do tempo, é, acho que tem muitas pessoas que têm isso de Ah, eu não gosto de ficar sozinha, eu não gosto de passar tempo sozinha, mas é importante. Por que eu tô falando isso? Porque a gente, quando a gente passa tempo sozinha, a gente entende os nossos limites, a gente entende até onde a gente pode ir, a gente entende como a gente funciona. Então, por exemplo, eu, Vitória, sei que se eu fico mais de quatro dias sem fazer exercício físico, acabou. A minha ansiedade, ela faz assim, ó, blum, ela vem como um... Gente, sério, ela vem muito rápido. Por quê? Porque fazer exercício é o meu remédio. Faz sentido? Então, não só nessa parte química, mas na parte de encontrar as pessoas, de rir, de me divertir, de passar um tempo de qualidade com a minha família que é o passo, né? A gente treina junto. Então, assim, é algo muito poderoso na minha vida. Mas por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes quando a gente entra nessa nessa engrenada de faculdade, de estudos e tudo mais, a gente esquece, é, a gente esquece totalmente que nós somos humanos, né? A gente esquece totalmente que nós somos pessoas. É que tem limite, gente. A gente tem um limite, a gente não é infinito, faz sentido? Então a gente precisa entender. Então, por exemplo, ontem eu tive um dia super corrido. Essa semana eu tô tendo um dias super cheios, assim, com muitas, muitas, muitas responsabilidades, muitas coisas pra fazer. Porque junta a semana é de entregar trabalho, né? Mais provas e mais estudar pras provas que estão vindo. Então, é muita coisa mesmo, além de produzir os conteúdos pra vocês, eu tô no meio de semana de provas gravando podcast, família, porque é isso a vida, temos o que? Responsabilidades, né é, e aí ontem eu precisei dormir, cara, precisei dormir e o que eu fiz? Dormir, faz sentido então a gente precisa também entender isso, a gente precisa colocar em prática o que a gente fala os nossos amigos para as pessoas que a gente ama então eu acho que essas duas coisas elas me trazem muita, muita paz e muita esperança, porque a partir do momento que a gente olha pra gente a gente fala com a gente da forma que a gente falaria com uma pessoa que a gente ama muito. A gente entende que a gente não é um robô. E terceiro ponto, a gente entende nosso real valor, por quê? Porque quando a gente sabe que nós somos preciosos aos olhos de Deus, quando a gente sabe que nós somos filhos do Senhor e que Ele nos ama tanto, gente, que Ele, se, Ele mandou o Seu Filho pra morrer por, por nós, sabe? Pra morrer pra que o Evangelho fosse... É, Expandido para que pessoas soubessem da grandiosidade de Deus, para que Deus fosse glorificado e a gente, graças a Deus, né? A gente foi um fruto do amor que ele sentia pela, pela criação, pelo que ele tinha criado. A gente precisa honrar isso. Quando a gente ignora os nossos sinais de cansaço, ignora os nossos sinais de estresse, e começa a entrar naquele ciclo vicioso de começar a comer mal, dormir mal, e, enfim, ter hábitos ruins, a gente está desprezando. É como se a gente estivesse cuspindo na criação de Deus. Então, é como se a gente estivesse, tipo, velho, eu não estou fazendo questão de cuidar de mim, sabe? E eu acho que isso é muito importante. O autocuidado, ele é muito importante. Então, é a gente, ao mesmo tempo, relembrando, o primeiro ponto é falar com, com a gente como se a gente fosse falar isso com alguém que a gente ama muito, é a gente entender que a gente não é um roubou, entender os nossos limites é a gente entender o nosso real valor, e quarto é colocar tudo isso em prática né, porque de nada adianta eu saber o meu real valor, eu pensar comigo da forma que, que eu saber que eu preciso falar comigo da forma que eu falaria que eu amaria que eu, fal, que eu falaria com alguém que eu amo e, e tipo assim eu não fiz isso Faz sentido? Então a gente precisa estar alinhado e precisa colocar em prática. Então, eu te desafio, você que acabou de ouvir esse podcast, que chegou até aqui, chegou até no final, eu te desafio você... É, eu te desafio você não, né? Perdão, eu desafio você a sair desse podcast a fazer uma lista das suas tarefas, das coisas que você precisa, e você a levar isso de uma forma leve. Se você não sabe a raiz do, da sua ansiedade, além de você poder fazer terapia, Souza, etc., é... escuta também o episódio de Descobrindo as Raízes, porque eu creio que pode ser muito poderoso na sua vida, eu creio que pode te auxiliar você a pensar por que que você tá onde você tá, por que que você se sente da forma que você se sente. Enfim, gente, é, tô muito feliz com esse podcast, eu espero que tenha feito muito sentido. Queria finalizar ele orando com vocês, pra gente derramar isso sobre a vida de vocês leveza, alegria, muita paz... E é isso, vambora? Amém, Pai, amém, Jesus, Pai, muito obrigada, Pai, pela vida de cada um que ouviu, Pai, que esteve aqui presente nesse podcast, Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, eu venho pedir, Pai, pela vida de cada um, <coughs> que o Senhor, Pai, derrame seu amor, derrame a sua paz e que a gente possa, Pai, a cada dia estar vivendo contigo de uma maneira pacífica, de uma maneira leve, Pai, Repreendemos toda a autocrítica excessiva, Pai, todos os pensamentos de condenação, de humilhação, que a gente possa ter paciência com o processo, que a gente possa amar o processo, Jesus, que a gente não, não. Que nós não sejamos aquelas pessoas que querem atropelar os processos, querem pular as fases, que a gente seja pessoas que tenham amor pelos processos, que a gente tenha amor, Pai, por ser constante e por, por, por termos uma base forte, Pai, para que depois o Senhor. Aumenta, expanda e faça o que o Senhor tem que fazer nas nossas vidas. Muito obrigada, Pai, pelo que o Senhor acabou de derramar. Que o Senhor derrame força de vontade e ânimo na vida de todas as pessoas que estão aqui para que elas cumpram as tarefas delas de uma maneira leve e alegre e que isso possa ser um testemunho imenso do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu esqueci de falar é, sobre isso, né? Sobre a gente... Gente, esqueci. Eita, Glória. Será que não era pra eu falar? Gente, tipo, de verdade, deu pá, pane no meu cérebro. Pane no meu cérebro. Ah, lembrei. Sobre a gente amar os processos. Não seja o tipo de pessoa que, por exemplo, você acaba de ter uma conquista muito grande. A partir do momento que você tem essa conquista, comemore essa conquista. Fique feliz com essa conquista, esteja presente nessa conquista, não tenta é, atropelar, tipo assim, ah, tem essa conquista, tá, mas eu não cheguei lá ainda, eu não cheguei no ponto X, eu não cheguei no ponto Y, não, mas você chegou no ponto A, e depois você chega no ponto B, e depois você chega no ponto C, depois você chega no ponto D, e por aí vai, comemore cada ponto, comemore cada vírgula, comemore cada fase do seu processo, Faz sentido? É, não, não, não tenha esse espírito de ansiosidade Porque o Senhor, ele sabe de todas as coisas, gente Ele sabe o tempo de tudo, ele não é pego de surpresa Ele já sabe de hoje, amanhã, depois de amanhã Então é isso que eu declaro sobre a sua vida Que você seja presente, grato No que você tem agora, o que você tem vivido agora Tá bom? Então é isso, gente Um grande beijo no seu coração E até o próximo podcast Tchau!